0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Wissenskompass. Gesünder leben mit Baskast. Ich bin Baskast, Wissenschaftsjournalist und Autor von der Ernährungskompass und Kompass für die Seele und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, wie wird unsere Psyche widerstandsfähig gegenüber Rückschlägen und Stress? Was macht Menschen resilient? Diese Fragen haben mich selbst einige Jahre ziemlich intensiv beschäftigt, als ich mein Buch Kompass für die Seele geschrieben habe. Darin geht es aber letztlich viel um Strategien, die man als Erwachsene einsetzen kann, um die Seele zu stärken. Sei es jetzt mit Hilfe einer Ernährungsumstellung, eines Eisbads oder zum Beispiel auch Meditation. Aber heute soll es um etwas im Grunde noch viel Tiefgreifenderes gehen, nämlich um unsere Kindheit. Und wie Resilienz, also psychische Widerstandsfähigkeit, entsteht im Leben. Unsere Kindheit ist bekanntlich sehr prägend und legt damit vermutlich auch den Grundstein für unsere seelische Gesundheit. Ein Aspekt übrigens, den ich selber immer so ein bisschen unheimlich finde, ist diese simple Tatsache, dass wir gerade so in den ersten zwei, drei Jahren unseres Lebens so massiv natürlich von unserer Umwelt geprägt werden, also primär von unseren Eltern wir uns an diese Zeit aber überhaupt nicht erinnern können. Also ich glaube, bei mir setzen die ersten Erinnerungen erst so mit fünf oder so ein. Und umso spannender also gerade auch über diese erste Lebensphase etwas mehr zu erfahren. Also wie laufen diese Prägungen in der Kindheit ab? Warum sind manche Menschen resilienter als andere? Wie prägen unsere Erfahrungen in der Kindheit unsere spätere Resilienz? Ich bin ja auch selber Vater von drei kleinen Jungs, die meine Resilienz täglich testen. Und deshalb interessiert mich natürlich auch besonders, was Eltern jetzt tun können, um ihren Kindern ein gutes seelisches Fundament für ihr späteres Leben mit auf den Weg zu geben. Resilienz und Kindheit. Über dieses Thema spreche ich mit meinem heutigen Gast. Und das ist Deutschlands, ja, bekannteste Psychologin Stephanie Stahl. Stephanie Stahl ist nicht nur erfahrene Psychotherapeutin, sondern auch Autorin mehrerer Bestseller und erfolgreiche Podcasterin. Ich hatte selbst schon das Privileg, in ihrem Podcast Gast sein zu dürfen und deshalb darf ich sie auch Steffi nennen. Steffi hat viele Bücher geschrieben, mit denen sie Menschen hilft, sich mit ihrer eigenen Psyche zu beschäftigen. Ich habe jetzt gerade diese Woche übrigens, Steffi, das Buch Nestwärme nochmal gelesen, wo es viel um Elternschaft geht. Vielleicht gibt es ja noch irgendjemand unter uns, der noch nicht von ihrem Mega-Bestseller gehört hat, Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich meine, dieses Buch allein ist ein Phänomen, das ich so schlichtweg noch nie erlebt habe und ich verfolge ja nun den Sachbuchmarkt schon mit ziemlich großer Aufmerksamkeit. Das Buch hält sich seit sage und schreibe 2016 auf der Spiegel-Bestsellerliste und irgendwie hat es den Anschein, als würde es daraus auch so bald nicht wieder verschwinden. Und damit herzlich willkommen, Stephanie.
1: Danke schön. Ja, Steffi höre ich lieber.
0: Ja, Steffi. Ja, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, vielleicht zunächst mal einfach, Steffi, oder vielleicht ist es nicht so einfach. Was ist aus deiner Sicht Resilienz?
1: Resilienz bedeutet eigentlich, dass ich nach einem Schicksalsschlag oder irgendeine schwierige Situation, in der ich stecke oder die mir widerfährt, nach einer Zeit der Verarbeitung, also dass ich irgendwie das schaffe, das ganz gut zu verarbeiten, auch zu lösen und dann wieder aufzustehen, also dass ich nicht ewig versinke. Ähm, im Kummer oder im andauernden Stress, sondern dass ich es schaffe, mich dann auch wieder zu erholen sozusagen. Also aus der Stressphase rauszukommen, um mich wieder zu erholen. Also eigentlich ist Resilienz sowas wie eine psychische Widerstandskraft.
0: Mhm. Also Tiefs oder auch schlechte Nachrichten, die dürfen uns ruhig berühren. Die dürfen auch unter die Haut gehen und die dürfen etwas mit uns machen. Aber es wäre gut oder ideal wahrscheinlich, wenn Sie uns nicht so weit runterziehen, dass wir was weiß ich, davon dann in ein Loch fallen etc.
1: Beziehungsweise dann auch wieder aufstehen. Also wir können es nicht vermeiden, als Menschen auch mal in ein Loch zu fallen. Ja, das kann einfach passieren, wenn ich einen ähm, harten Schicksalsschlag habe, wenn ich ähm, plötzlich mit einer lebensbedrohlichen Diagnose konfrontiert bin, ähm, dann falle ich erstmal in ein Loch. Aber wichtig ist, ähm, dann wieder da rauszukommen und zu sagen, okay, was sind jetzt meine Möglichkeiten, wie kann ich jetzt damit umgehen und ähm, dann irgendwann auch die Krise zu lösen und sei es nur, wenn manche Sachen einfach nicht zu lösen sind, Beispiel schlimme Krankheit, die vielleicht nicht heilbar ist oder die tatsächlich zum Tode führt, ähm, es vielleicht zu schaffen, eine Haltung zu finden, äh, damit umzugehen.
0: Hm. Ähm, vielleicht bevor wir zur Kindheit kommen und wie die Kindheit prägend ist auch für diese Fähigkeit der Resilienz, vielleicht noch eine kurze Nachfrage, ich könnte mir zum Beispiel auch eine Person vorstellen die einfach alle ihre Gefühle unterdrückt und die nach außen oder für sich selbst auch resilient erscheinen könnte sehr robust aber das ist ja nicht dasselbe, also das wäre eher eine kalte Person oder weiß nicht wie man die umschreiben würde, also wie kann man da unterscheiden? Also worauf ich ein bisschen hinaus will, ist eigentlich will ich ja einerseits, also so stelle ich mir das vor, als ideal sensibel sein, andererseits, also die Dinge sollen mich berühren, ne, des Lebens, andererseits will ich mich nicht unterkriegen lassen. Und das könnte man ja auch als einen gewissen Widerspruch empfinden.
1: Da sprichst du was. Ganz, ganz Wichtiges an, Eine sehr spannende Frage, weil es gibt nämlich tatsächlich Persönlichkeitstypen und das hat auch viel mit Prägung zu tun, zum Teil natürlich auch wie immer mit einer genetischen Disposition, also mit einer genetischen Veranlagung, ihre Gefühle ziemlich unterdrücken oder manche Gefühlsebenen vielleicht auch in der frühen Kindheit gar nicht entwickelt haben und die sehr stoisch durchs Leben gehen und sich eigentlich von wenig berühren lassen. Und die haben natürlich im Grunde genommen eine ganz gute Resilienz, weil sie nicht so leicht aus der Bahn zu werfen sind. Aber es hat seinen Preis. Der Preis ist, wenn ich selbst weit weg bin von meinen Gefühlen, und das betrifft dann ja nicht nur die Gefühle, die mich belasten, sondern auch die schönen Gefühle wie Glücksgefühle und ähm, mhm. äh, Freude und so weiter, dann kann es in mir natürlich ein Lebensgefühl hervorrufen. Und das sagen die Leute auch, dass sie sich eher als Beobachter des Lebens empfinden, denn als Teilnehmer. Also sie haben zu viel Abstand. Und das führt natürlich auch zum gewissen Mangel an Lebendigkeit. Das ist eine Nebenwirkung, die nur sie selbst betrifft. Aber es gibt noch eine andere äh, Nebenwirkung, die bei diesen Menschen in den allermeisten Fällen zu verzeichnen ist. Das heißt, sie haben auch zu wenig Empathie, für für andere Menschen. Sie können nicht so gut in Schwingung gehen. Sie können nicht so gut nahe, vertrauensvolle, liebevolle Beziehungen gestalten. Denn gerade Mitgefühl kann ich ja nur entwickeln, wenn ich selbst fühlen kann, wenn ich selbst einen Zugang zu meinen Gefühlen habe. Also wenn mir jetzt eine gute Freundin erzählt, ähm, sie hat furchtbaren Liebeskummer und ihr Mann hat sich gerade getrennt und aus heiterem Himmel und sie ist unendlich traurig, dann kann ich nur mitfühlen, wenn ich die Fähigkeit in mir trage, mich selber mal kurz mit diesem Gefühl zu verbinden, wie wäre das, wenn mir das passieren würde? Und wie fühlt sich das an, traurig zu sein? Und wie fühlt sich Liebeskummer an? Und dann kann ich wirklich mitschwingen und dann kann ich auch verstehen und dann kann ich eben auch eine Nähe herstellen. Und diese Nähe ist so wichtig für gelingende Beziehungen und für die ganze Mitmenschlichkeit, weil letztlich unser ganzes Lebensglück oder auch, das Schicksal dieser Welt hängt letztlich von gelingenden Beziehungen ab.
0: Ja, Lass uns mal zur Kindheit kommen und wie da Resilienz entsteht. Wie wichtig prinzipiell, bevor wir zu den einzelnen Zutaten kommen, die vielleicht wichtig ist vom Umfeld für Resilienz, wie wichtig generell ist die Kindheit für die Resilienz später im Leben?
1: Ja, leider sehr stark. Also im Grunde ist das ja so ein bisschen gemein. Ne? Im Grunde die meisten Sachen, die uns später bestimmen, spielen sich im Bereich ab, an den wir uns später kaum erinnern können. Und der deswegen auch manchmal schwer korrigierbar ist. Ich gebe dir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich nehme jetzt mal die ersten zwei Lebensjahre. Kleine Kinder, Säuglinge und Babys sind vom Gehirn her nicht in der Lage, Stress selbst zu regulieren. Die Stressregulation erfolgt über die nächsten Bezugspersonen, also in der Regel die Eltern. Säugling schreit, Mama kommt, Mama nimmt Säugling in den Arm, streichelt, redet beruhigend und dann beruhigt sich der Säugling. Das heißt, beruhigen auf hormoneller Ebene, Bedeutet ja, also erst werden Stresshormone ausgeschüttet, die schwappen dann hoch im Gehirn vom Säugling und dann durch das Streicheln und die liebevolle Zuwendung der Mutter oder von Papa oder wie auch immer, ähm, kommen die Beruhigungshormone, werden ausgeschüttet, ja. Und wenn das immer wieder passiert in den ersten zwei Lebensjahren, dann spurt sich dieser hormonelle Kreislauf ein im Gehirn des Babys des langen Kindes. Das heißt, auf Stress kann dann auch wieder Beruhigungshormone erfolgen. Das heißt, da spurt sich so eine ganze Mechanik ein. Wenn die Eltern jetzt aber überfordert sind oder die Kinder einfach viel zu früh in Fremdbetreuung gegeben werden, dann kann sich das nicht so richtig einspuren. Weil ähm, gerade in den ersten zwei Lebensjahren geht es im Gehirn des Kindes um ganz, ganz viel Sicherheitserleben, Sicherheit, Sicherheit und nochmal Sicherheit und Geborgenheit. Und tatsächlich ist es so, dass das biologisch einfach die vertrautesten Bezugspersonen, nämlich die Eltern und vor allem im Lebens-, ersten Lebensjahr auch tatsächlich die Mama ähm, geben kann. Weil durch die ganze Schwangerschaft ist die Mama dem Kind halt schon so vertraut und es kann schnell durch die Stimme und alles äh, Sicherheit herstellen. Und wenn sich dieser Stresskreislauf also nicht gut einspurt, so haben psychologische Studien, das ist ja wahnsinnig gut erforscht, diese ganzen Bindungsgeschichten, die sind sehr, sehr gut psychologisch untersucht. Also wenn sich das nicht so einspurt in den ersten Lebensjahren, dann wird diese mangelhafte Hardware, sage ich jetzt mal, im Gehirn, mit der wird man dann groß und die späteren Erwachsenen Die geraten erstens viel schneller unter Stress, also die fühlen sich vergleichsweise früh gestresst von Sachen, wo andere sagen, was stresst dich denn jetzt hier so und können aber auch schlechter wieder runterfahren. Das heißt, sie bleiben viel länger darin hängen. Und das ist jetzt mal ein sehr gutes Beispiel, wie eben auch die Eltern ähm, einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie sich das Gehirn ihres Kindes entwickelt
0: Mhm. Ähm, nur noch, um das mal ganz kurz nachzufragen, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der unter dem Baby Blues leidet und vielleicht eine kleine Depression oder so und die hat jetzt aber eine super hilfreiche Schwester, die super einfühlsam ist, eine Tante oder womöglich sogar eine super einfühlsame Nanny, dann könnte ich doch sagen, okay, das ist zwar jetzt nicht, die ist zwar nicht schwangerschaftsmäßig vorbereitet, es wäre jetzt vielleicht ein Verwandter, vielleicht auch nicht, dann wäre doch so eine super einfühlsame Nanny doch auch wirklich als zumindest Ergänzung sehr gut, oder?
1: Ja, genau, beziehungsweise einfach der Vater, wenn der an, einspringt, ja, äh, genau. auf jeden Fall. Mhm. Äh, auf jeden Fall ist das wahnsinnig, äh, wahnsinnig unterstützend.
0: Mhm.
1: Ähm, vor allen Dingen, wenn sich das Kind dann auch da ein bisschen dran gewöhnt. Der Vorteil halt der eigenen Mutter ist, dass sie dem, dem Säugling von Anfang an vertraut ist. Die Stimme, der Geruch, der Herzschlag, ist alles bekannt durch den Bauch. Und dadurch ist die Mutter so hervorragend geeignet, dem Säugling schnell Sicherheit zu ver- vermitteln. Ja,
0: Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Es geht darum, auch so bei Stress da zu sein, die Emotionen zu spiegeln, das aufzufangen. Was für Zutaten braucht es noch, damit Kinder Resilienz entwickeln? Oder etwas konkreter gefragt, was kann ich als Mutter und dann vielleicht auch als Vater tun, um hier dem Kind entgegenzukommen?
1: Was natürlich ähm, ungeheuer zur Resilienz beiträgt, ist das sogenannte Urvertrauen. Mhm. Und das entwickelt sich in den ersten zwei Lebensjahren und das kann sich entwickeln, wenn die Eltern zuverlässig da sind, also es braucht halt eine gewisse Präsenz, also dass die Eltern eben auch kommen oder eine Bezugsperson kommt, äh, wenn das Kind schreit und zwar bitte auch nicht ständig wechselnde, sondern dass da eine gewisse Stabilität einfach auch ist ähm, in den Bezugspersonen, ähm, wenn das Kind schreit, so dass das Kind immer wieder die Erfahrung macht, mir wird geholfen, wenn ich im Leid bin, da ist jemand
0: und das auch gegen so ein Dogmen geht oder so alte Vorstellungen, ein Kind schreien lassen oder jedes Kind kann schreien lernen, glaube ich, ist das auch ist eine, so.
1: äh, Das ist eine Katastrophe, ja. also dieses äh, Schreien lassen.
0: Geht ja auch wieder jeglichem Gefühl, ne? Jeglichem Elterninstinkt. Genau. Ja.
1: Man muss sich ja einfach die Situation so vorstellen, wenn, wenn wir auf die Welt kommen, ist ja die einzige Möglichkeit, die wir haben, um auf uns aufmerksam zu machen oder Überhaupt in dieses Leben einzugreifen, ist ja nur Schreien. Mhm. Und wenn da schon keiner kommt, ähm, dann stellen sich schon erste Erfahrungen von ausgeliefert sein und Ohnmacht ein. Aber wenn halt reagiert wird und wenn einfühlsam reagiert wird und liebevoll reagiert wird, dann lernt das Kind mit der Zeit, hey, da draußen gibt es Menschen, denen ich vertrauen kann und auf die ich mich verlassen kann. Und ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Also es lernt zum einen, die Welt ist irgendwie so ein Ort, wo es Sicherheit gibt und wo es Geborgenheit gibt und wo sich um mich gekümmert wird. Das ist also ein gewisses Weltvertrauen, ein Vertrauen da draußen. Und es lernt aber auch, ähm, auch ich bin irgendwo wertvoll. Also ich bin es wert, dass man sich um mich kümmert. Und so bildet sich eben dieses Urvertrauen aus. Und jetzt kann man sich ja mühelos vorstellen, wenn ich das Urvertrauen als Erwachsen habe, Und auch ein Selbstwertgefühl entwickelt habe, dass mir viele Sachen einfach auch nicht so viel Angst machen. Also, dass ich auch nicht immer mit dem Schlimmsten rechne, dass ich vielleicht auch eher optimistisch bin, denke, wird schon irgendwie gut gehen, das kriege ich schon irgendwie hin. Also, ganz viele Sachen mich auch gar nicht so unter Stress setzen, weil ich nicht permanent mit Versagensängsten zu tun habe oder permanent damit rechne, dass die Menschen da draußen mir Böses wollen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Grundgelassenheit und ein anderes Leben von Grundsicherheit, mit dem mhm. ich durchs Leben gehe. Also Menschen, die jetzt kein Urvertrauen haben oder eher so ein Urmisstrauen haben, ähm, die leben ja auch oft in so einer permanenten Angespanntheit, weil ihr ganzes System permanent damit rechnet, dass gleich irgendwas Schlimmes passieren könnte. Ja, Das ist ja... Ähm, im Grunde ist das ja auch eine Art der Traumatisierung. Das heißt, das Gehirn hat ganz früh gelernt, die Welt da draußen ist nicht sicher. Und da unser ganzes psychisches System und unser auch ganzes körperliches System ja immer darauf ausgerichtet ist, möglichst zu überleben, muss ich ja, wenn ich mich nicht sicher fühle in der Welt, permanent auch angeschaltet sein, um mögliche Gefahren abzuwenden.
0: Du bist permanent in so einer Alarmstimmung und das kann man bis ins Gehirn verfolgen, dass gewisse Alarmzentren namens Amygdala oder Mandelkern regelrecht morphologisch größer werden, wenn man in der Kindheit so gestresst wurde. Das ist total wichtig, dass du das sagst. Und apropos Ängste, vielleicht darf ich da noch eine persönliche Frage stellen, die aber auch, glaube ich, wieder in diese Richtung geht, schreien lassen oder nicht, ne? wir haben unsere Kinder immer bei uns im Bett schlafen lassen. Und die Überlegung für uns war, wenn du in so einer Jägersammlergruppe aufwächst, was ja über Millionen von Jahren üblich war, wenn du ein Kind, das, was weiß ich, zwei, drei oder vier Jahre auch alt ist, muss man sich ja mal vorstellen, in so einem Camp, wo vielleicht draußen der Säbelzahntiger rumrennt, Das dann irgendwo anders hinzulegen als in dem eigenen Zelt, ist ja erstmal unnatürlich. Und trotzdem hört man oft, nee, das ist zu viel Nähe, das ist nicht gut. Die sollten lernen, dann auch in ihrem eigenen Bett zu schlafen. Jetzt mal unabhängig von meiner Situation, wie bewertest du das ähnlich oder neutral oder wie siehst du das?
1: Ich denke, dass du da völlig recht hast, dass es unnatürlich ist, wenn die Kinder woanders schlafen. Das Problem ist halt nur, also also ich finde das völlig richtig, aber irgendwann muss man auch wieder Übergänge schaffen und ähm, ich meine auch die Möglichkeit. Ich weiß noch, als ich klein war, ähm, also ich glaube nicht, dass ich als Säugling im Bett meiner Eltern geschlafen habe, aber ich weiß, ich hatte ja in der Nähe oder die waren, ich war dann irgend das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß aber, als ich kleines Kind war und wenn ich dann abends Angst hatte oder nachts aufgewacht bin, dann bin ich immer zur Mama ins Bett gekrochen. Ne? Ja. Und ja. Ähm, da durfte ich dann auch immer sein. Also die hat mich dann auch immer äh, auf... Ich bin immer zur Mami auf die Seite, obwohl ich auch ein, eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater hatte. Aber mein natürlicher Impuls war es, zur, zur Mama ins Bett zu kriechen. Und das ist dann einfach dann so eine Schutz- und Sicherheitshöhle. Ne? Weil ja. ich, ich glaube auch nicht, dass es so cool ist, äh, auch für die Ehepaarebene, ne? <lacht> Wenn die Kinder da ewig im Bett rumliegen. Also muss Kön, dann können wir Schluss das für sein? den
0: nächsten Podcast aufheben? <lacht> äh, nein, aber äh, nur um es abzuschließen. Mein zehnjähriger ist dann einfach von selbst, also nicht mit zehn, hm. er ist schon, schon, schon längst ausgewandert in sein eigenes Zimmer. Ne? Also ist nicht so, dass der da geblieben genau. ist und jetzt immer noch Windeln trägt und so.
1: Ja, ja die Kinder ich, wollen ja auch autonom genau. werden. Und gerade wenn sie so eine sichere Bindung zu den Eltern entwickeln, hm. dann können sie sich ja auch viel leichter lösen.
0: Das ist das Stichwort, was ich äh, dir fragen wollte. Ich habe ja, wie gesagt, dein Buch Nestwärme gelesen, aber das kommt auch bei anderen Büchern eigentlich immer wieder, auch jetzt in dem, deinem neuen Buch Wer wir sind, immer wieder vor. Nämlich, dass es diese drei im neuen Buch sind es vier Grundbedürfnisse gibt nach Bindung, Autonomie und dem Selbstwert. Und dann gibt es noch den, den vierten, aber bleiben wir mal kurz bei diesen dreien. Welche Rolle spielen diese drei Bedürfnisse für die Resilienz eines Kindes?
1: Ja, die spielen natürlich die maßgebliche Rolle. Also wir haben vier psychische Grundbedürfnisse äh, äh, und ähm, das erste ist, also das ist laut Klaus Grave, der hat eine riesige Metastudie gemacht über alle möglichen psychologischen Studien hinweg und hat die eben so rausgefiltert und ich als Psychotherapeutin kann wahnsinnig viel damit anfangen, weil ich merke, stimmt, das sind wirklich so diese Grundstrukturen, auf die es immer wieder hinausläuft und das erste Grundbedürfnis, das wir haben, ist einfach nach Bindung. Und das haben wir ja eben schon angesprochen, wenn ich dem Kind hinreichend Bindung gebe, und Bindung heißt ja ganz konkret, dass ich da bin, dass ich mich kümmere um das Kind. Und gerade die ersten zwei Lebensjahre sind ja sehr körperlich. Da geht es eigentlich immer um, äh, es geht ums Füttern, es geht ums Windeln, es geht ums Anziehen, es geht ums Streicheln. Also es ist alles sehr, sehr körpernah. Und deswegen ist ja dieses Urvertrauen, wenn es sich entwickelt, auch so ein tiefes, körperlich abgespeichertes Gefühl von ich fühle mich sicher und ich bin wertvoll. Das ist irgendwie, man fühlt das so im tiefsten Inneren. Und ähm, also die, die Bindung ist ganz, ganz wichtig, weil ohne Bindung habe ich keine Sicherheit. Und Sicherheit, es geht ja immer um Sicherheitserleben bei der Resilienz. Also das Gegenteil von Sicherheit ist Stress. Na, also entweder fühle ich mich sicher in, und entspannt in meinem ganzen System oder ich gerade unter Stress und Anspannung. So und das zweite Grundbedürfnis ist aber das auch nach Autonomie und Selbstständigkeit. Das heißt, mh, wir wollen ja auch irgendwo unser eigenes Ding machen. Wir wollen uns entwickeln. Also auch das Kind im eigenen ganze- Bett schlafen. Die ganze kindliche Entwicklung strebt dazu immer mehr Autonomie und Selbstständigkeit. Also erst kann man nur schreien, um irgendwo mal einzugreifen. Mhm. Dann kann man krabbeln, laufen, sprechen, komplex sprechen. Also man hat immer mehr Möglichkeiten, um mit Autonomie und Kontrolle oben eben auch Einfluss nehmen zu können auf dieses Leben und auf unsere Beziehung. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Ding Mhm. für die Resilienz. Denn wenn ich als Kind lerne, hey ich habe auch Autonomie und Kontrolle, ich kann Einfluss nehmen, dann fühle ich mich ja dem Leben nicht einfach so ausgeliefert.
0: Du schreibst in deinen Büchern auch immer, dass eines der ersten Dinge, die Kinder dann sagen, ist selber machen. Und bei meinem Sohn lautete das immer Maxi, Maxi. Wenn ich was machen wollte, hat er gesagt Maxi. Er heißt Max, also Maxi soll es machen, ich selber ja. machen. Ne?
1: Genau. Autonomie. Richtig, Und ähm, die Autonomie bedeutet ja auch in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen, ich kann was bewirken, Mhm. also wenn ich rede, wird mir zugehört oder ich kann auch mal einen eigenen Willen durchsetzen, ich kann irgendwas bewirken und das ist das Gegenteil von Ohnmacht und ausgeliefert sein. Also wenn ich so das Gefühl habe, ich habe eine gewisse Selbstwirksamkeit, sagt man ja auch, also ich, ich bin dem Leben nicht nur einfach ausgeliefert, sondern ich kann Einfluss nehmen, dann macht mich das ja stark dann habe ich ja auch ein Gefühl der Wehrhaftigkeit. Und das ist natürlich super für die Resilienz, weil mir das auch das Gefühl vermittelt, ich kriege das schon irgendwie hin. -hmm. Also irgendwie, -hmm. ich ich kriege die Dinge schon gebogen, ich ich schaffe das, einfach dieses Gefühl, ich schaffe das. Also ganz, ganz wichtig ähm, für die Resilienz. Und jetzt kommen wir zum dritten ähm, psychischen Grundbedürfnis, das ist unser äh, Grundbedürfnis nach Selbstwertgefühl. Also und Selbstwertstabilisierung. Also wir streben im Grunde genommen alle danach, ein ganz gutes Selbstwertgefühl zu haben. Keiner von uns wird gerne abgelehnt. Keiner von uns hat gerne Misserfolgsverlebnis, weil das immer so eine Kränkung auch ist für den Selbstwert. Und wenn ich jetzt aber von zu Hause aus ähm, sowieso ein ganz gutes Selbstwertgefühl habe, was nicht bedeutet, dass ich nicht später im Leben Situationen erlebe, wo ich mich furchtbar gekränkt fühle oder wo einfach auch mal vorübergehend mein Selbstwert irgendwo am Boden liegt, bis ich mich wieder aufgebaut habe. Also, aber wenn ich halt von Haus aus ein ganz gutes Selbstwertgefühl verinnerlicht habe, ähm, dann mache ich mir ja auch nicht so viele Gedanken, weil ein gutes Selbstwertgefühl ähm, drückt sich ja in Glaubenssätzen aus, wie ich bin okay, wie ich bin oder ich darf sein, wie ich bin oder auch ganz basal, ich darf leben. Ähm Und mit diesem Selbstwertgefühl rechne ich ja auch nicht permanent damit, dass ich abgelehnt werde, dass ich auf die Schnauze falle, dass mir irgendwas Schlimmes passiert, sondern gehe erstmal davon aus, dass ich dem Leben gewachsen bin. Und hm. das ist, zahlt natürlich sehr auf die Resilienz ein.
0: Und wie stärkt man das als von Elternseite ohne jetzt die in den kleinen Nachwuchs in Narzissten zu verwandeln.
1: Ähm, genau, das mache ich direkt. Ich denke nur jetzt, dass viele Hörer und Hörerinnen vielleicht denken, ja, und was ist jetzt das Vierte? Deswegen rede ich, dass das jetzt ja, noch schnell Das Vierte mit, noch, ja, okay. Um da die Neugier zu jetzt das, das vierte Grundbedürfnis, wie es jetzt vierte, auch
0: zum Beispiel in wer wir sind in dem, deinem neuen Buch beschrieben ja, wird, ja.
1: Das ist, ähm, da geht es darum, dass wir alle wahnsinnig viel Interesse haben, uns gut zu fühlen um glücklich zu sein und auch dafür einiges tun und ganz gerne schlechte Gefühle wie Angst, wie Trauer und so weiter vermeiden und deswegen auch die ein oder andere seelische Veranstaltung unternehmen, um diesen Gefühlen aus dem Weg zu gehen, was natürlich aber auch wieder was mit Resilienz äh, zu tun hat. Ich erinnere an den Anfang unseres Gesprächs, wo du sagst, es gibt ja welche, die so alle Gefühle ganz gut wegdrücken können. Sind die denn jetzt wirklich resilient? Äh, ja, zum Teil ja zum anderen Teil wieder nein, weil sie dem Leben einfach auch auf anderen Ebenen nicht so gut gewachsen sind. Also zu einer guten Verarbeitung, das hatten wir auch am Anfang des Gesprächs von schwierigen Situationen, gehört eben auch, dass ich mit meinen Gefühlen umgehen kann und sie fühlen kann. Okay, aber jetzt zu deiner anderen Frage, was kann ich tun, damit mein Kind ein gutes Selbstwertgefühl Mhm. bekommt? Das Wichtigste, was ich tun sollte, ist, mein Kind einfach lieb zu haben Und zwar für das, was es ist. Damit macht man schon ganz, ganz viel richtig. Und ähm, das heißt, ähm, so die Bindung zu dem Kind zu leben, dann erhält es Botschaften, Papa und Mama haben mich lieb. Und wenn die mich lieb haben, dann kann ich mich auch selber lieb haben. Also wenn die eigene Mama mich noch nicht mal lieb hat, dann kann ich auch nichts wert sein. Und natürlich ist es auch gut, die Autonomie des Kindes zu stärken. Das heißt, dass man altersgemäß dem Kind Sachen zutraut, Dinge alleine zu können, das hinzubekommen, weil darin ist die Botschaft eingewickelt, du schaffst das und ich vertraue in dich, dass du das schaffst.
0: Ich finde, in Nestwärme gibt es so eine berührende Stelle, wo du sinngemäß schreibst, also gib dem Kind das Gefühl, dass es willkommen ist auf dieser Welt, mehr oder weniger das Gefühl, ich genieße deine Gegenwart, du bist willkommen, so wie du bist, schön, dass Mhm. du da bist.
1: Genau, das das ist die wichtigste Botschaft. Hm. Dass das Kind spürt, da ist eine Freude, dass es mich gibt.
0: Hm. Ja, das ist schön. Vor allem auch in unserem hektischen Alltag oft. Und ähm, eine weitere Kunst der Elternschaft äh, ist Einfühlungsvermögen, wie du oft schreibst. Und du nennst es sogar das Königskriterium für Erziehungskompetenz. Kannst du dazu noch etwas sagen vielleicht?
1: Ja, das haben alle psychologischen Studien zu diesem Thema ergeben. Das ist ja recht gut beforscht. Also was müssen Eltern können, um ihren Kindern eine möglichst gute Entwicklung zu geben? Da gibt es ja unzählige psychologische Studien zu. Und ähm, dieses elterliche Einfühlungsvermögen hat sich da sozusagen als das Haupt- und wichtigste Kriterium entwickelt. Das kann man sich auch gut vorstellen, weil letztlich, ist unser ganzes Bewusstsein und unser ganzer Daseinsvollzug ganz, ganz eng mit unserem Gefühlsleben verbunden. Also wenn wir keine Gefühle hätten, hätten wir kaum Bewusstsein und vor allem überhaupt keinen Lebenswillen, weil dann wäre alles grau und alles egal. Und das ist ja auch das äh, bei schweren Depressionen, was die Betroffenen am meisten beklagen, dass sie gar nichts mehr fühlen. Dass sie sich leer völlig leer und dass sie einfach nichts mehr fühlen. Und dann verliert das Leben schlagartig seinen Sinn und seinen Wert. Das heißt, unser Gefühlsleben ist so ungeheuer wichtig. Und Kinder müssen aber auch diese Gefühle lernen. Also viele Gefühle bilden sich auch erst aus in den ersten vielen Monaten, so im ersten Lebensjahr. Ähm, Denn am Anfang kann der Säugling eigentlich nur Unlust oder Lust, Stress oder kein Stress. Also das Gefühlsleben ist am Anfang noch sehr rudimentär. Und wenn die Eltern jetzt einfühlsam sind, also merken, auch, mein, mein, mein Kind braucht jetzt Zuwendung, mein Kind braucht was zu essen, mein Kind braucht ein bisschen, vielleicht Beschäftigung, langweilt sich gerade, dann können die Eltern sich wahnsinnig gut auf ihr Kind einschwingen und es entsteht so eine Harmonie und dann bilden sich eben diese Gefühlskreisläufe im Gehirn auch gut aus und diese Gefühle auf Seiten des Kindes, weil es läuft ja alles über diese Spiegelung, auch mit den Eltern. Und ähm, natürlich aber auch später in der Entwicklung des Kindes, wenn das Kind schon sprechen kann und äh, Sachen auch differenzierter sind, ist das natürlich toll, wenn es einfühlsam begleitet wird. Was das ich, es kommt traurig vom Kindergarten nach Hause, und heult, weil keiner mit ihm spielen wollte oder der beste Freund nicht spielen wollte. Wenn man dann sagt, stell dich nicht so an oder einfach die, diese Trauer völlig ignoriert, dann lernt das Kind gar nicht damit umzugehen. Aber wenn jetzt der El- einfühlsame Elternteil sagt, ach ja, verstehe, dass du traurig bist, dann lernt das Kind zum einen, auch so, das heißt traurig, was ich da fühle. <lacht> die Eltern spiegeln ja auch verbal, mhm. Na? So. Ach, das heißt, das ist traurig. Okay, ich bin Mhm. traurig. Und Mhm. es lernt das Gefühl, darf sein, ach, ich darf auch traurig sein. Und ähm, es lernt dann vielleicht auch noch eine Lösung. Also so nach dem Motto, ja, sagt die, Mama, vielleicht, warte mal ab, morgen oder so. Oder so, also darüber kann man dann ja auch mit dem Kind Lösungen erarbeiten, ja, also wie wie man mit dem Gefühl umgehen kann. Oder ja, genau. Und deswegen ist das so wichtig, dann die ganze. Lebendigkeit, die wir fühlen können, oder die ganze Authentizität, die wir fühlen können, das ist ja heute ein beliebtes Wort, Authentizität. Was heißt denn Authentizität? Es das heißt letztlich, dass ich zu all meinen Gefühlen Zugang habe und mich traue, auch die wahrzunehmen und zu fühlen. Und das lernen wir über die einfühlsame Begleitung unserer Eltern oder eben auch nicht.
0: Ja, ja so viele Sachen, die da wichtig sind, die ich erkenne natürlich auch, wenn man zum Beispiel so sagt, wenn das Kind Schmerzen hat oder traurig ist, dass man natürlich als Eltern schnell das tröst weghaben will. Man will diesen Schmerz, will dem Kind das nicht zumuten. Und dann lernt es aber im Grunde vielleicht unbeabsichtigt oder mit Sicherheit unbeabsichtigt von den Eltern: Ah, Schmerz darf nicht sein oder Trauer darf nicht sein. Also auch einfach mal diesen Schmerz oder die Trauer da sein lassen und sagen: Okay, das genau. ist okay. Du, du hast jetzt Schmerzen. Ja, nicht gleich ein Indianer kennt keinen Schmerz, wie es ja auch, äh, wie es ja auch eine, eine Methode ist, sondern sagt, nee, das kann man da sein lassen, ne? Und, und es geht ja auch bis, bis hin zu, äh, im Gehirn, was du mit dem Spiegeln sagst. Es gibt ja dieses ganze, mein, mein ältester Freund ist Hirnforscher in Amsterdam und untersucht Spiegelneuronen und das ganze Spiegelsystem im Gehirn. Wo man entdeckt hat, dass wenn du jetzt zum Beispiel mich anlächelst, Steffi, in meinem Gehirn Neuronen, also Nervenzellen aktiviert werden, die sonst aktiviert werden, um bei mir selbst ein motorisches Lächeln hervorzubringen. Das heißt, ich simuliere dein Gesicht und deine Emotionen in
1: meinem Kopf. Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass eben Eltern selbst auch einen ganz guten Zugang zu ihren Gefühlen haben, weil umso besser kann es ihnen dann ja auch gelingen, die Gefühle ihrer Kinder richtig wahrzunehmen und ähm, richtig zu deuten und dann eben auch angemessen zu handeln.
0: Ja, ähm, du arbeitest ja viel mit dem inneren Kind, das ist ja auch nun wirklich ein phänomenaler Bestseller. Ne? das Kind in dir muss Heimat finden. Spielt das innere Kind, vielleicht kannst du sagen, was du darunter verstehst und wie kommt äh, das zusammen mit Resilienz? Spielt das eine Rolle dabei?
1: Ja, selbstverständlich. Also das innere Kind ist ja im Grunde einfach ein Begriff, eine Metapher für all das, worüber wir eben geredet haben, mhm. dass eben sich unser Gehirn verknüpft. Ganz schnell und rasant, vor allen Dingen in den ersten Lebensjahren, aber auch die späteren Lebensjahre und Erfahrungen in späteren Lebensjahren, auch in der Pubertät und überhaupt das ganze Leben, spielen natürlich auch eine wichtige Rolle. Aber diese, diese Basisverknüpfung eben auch der ersten Lebensjahre, äh, was habe ich gelernt über Bindung, was habe ich gelernt über mein Selbstwertgefühl? Also im Grunde, was ist mein Lernen? Was bin ich wert und was muss ich dafür tun, um geliebt zu werden? Das ist ja Mhm. so quasi die Basis. Was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden? Das verknüpft sich eben ganz, ganz viel in den ersten Lebensjahren. Und und das ist dann sozusagen die Hard und die Software, die mir im Gehirn zur Verfügung steht. Und diese Prägung wird als das innere Kind bezeichnet, weil wir eben mit dieser Prägung groß werden und oft eben auch aus dieser inneren Prägung heraus handeln. Ich möchte das nochmal im konkreten Beispiel deutlich machen. Ähm, in, in meinem Buch zum Beispiel das Kind in dir ja ist dieser Michael und Michael ähm, hatte Eltern, die waren sehr gestresst, Sie waren beide selbstständig Bäckerei und er hat noch drei Geschwister, das heißt die Eltern waren selbstverständlich nicht in der Lage, dem kleinen Michael die Aufmerksamkeit zu schenken und die Liebe und die Geduld die er eigentlich gebraucht hätte. Und als kleines Kind hat er Michael ja nicht gedacht: Mama und Papa sind total gestresst. Die hätten mal besser nur ein Kind bekommen. Und das mit der Selbstständigkeit ist auch zu viel Stress für die. Also so denken ja kleine Kinder nicht. Als kleines Kind hat er das natürlich so gedeutet: Ich genüge nicht. Ich, ich bin hier zu viel. Ich falle zur Last. Und so er kommen ja diese die Verantwortung, wie du das genau. oft
0: beschreibst, ja.
1: Genau, die tiefen Glaubenssätze und Prägung zustande. Und mit diesem Programm wird er groß. Und jetzt passiert es eben dann leicht, sobald er wieder so das Gefühl hat, er wird übersehen oder irgendwas, was ihm wichtig ist, wird vergessen. Also wo er wieder in dieses Kindergefühl reinkommt von ich bin nicht wichtig, ich werde übersehen. Dann ist er getriggert und ähm, ist gekränkt. Und wir kennen das alle, auf Kränkung folgt schnell die Wut. Ne? Und er wird dann eben auch schnell wütend. Und je nachdem, wie die Situation ist, entweder fängt er an, äh, äh, fängt der Streit an oder beschwert sich oder er zieht sich bockig und beleidigt zurück. Ähm, so, das heißt, immer wieder reagiert er eigentlich durch sein inneres Kind, also durch die alten Kindheitserfahrungen und in diesem alten Programm und wollte er das verändern, dann müsste er erstmal im ersten Schritt erkennen, dass er in diesem Programm gefangen ist.
0: Das Reflektieren, wie du es nennst, dass man sich dessen erstmal bewusst wird, das ist der erste Schritt einer Befreiung dann auch.
1: Absolut, denn Hm. nur dann kann ich mich ja distanzieren, ansonsten Hm. bin ich ja ferngesteuert. Ich sage mal, wer sich selbst gar nicht reflektiert, ist natürlich auch immer Sklave oder Sklavin des eigenen Gehirns.
0: Genau, und gerade wenn es stressig wird, dann greift unser Gehirn auf diese automatischen Reizreaktionsschemata zurück. Du bist im Grunde, hart gesagt, Opfer deiner Vergangenheit. dann. Und nicht mehr autonom agierendes Ich.
1: Genau. Und damit, und das kommt eben hinzu, ähm, werden die anderen ja auch oft, Opfer deiner Vergangenheit. Ja. Also wenn der Michael ausflippt, mhm. nur weil seine Lebensgefährtin vergisst, ähm, irgendwie die Lieblingschips mitzubringen, wo er noch extra gesagt hat, bitte denk dran. Und dann gibt es den ganzen Abend Palaver wegen so einem Blödsinn, weil er aus seinem inneren Kind wieder agiert und sich übersehen und gekränkt fühlt. Äh, dann hat ja nicht nur Michael das Problem, sondern äh, seine Freundin dann gleich mit oder je nachdem, mit wie man es zu
0: tun hat. Und die Kinder, weil, äh, ohne jetzt ein allzu großes Fass aufzumachen, aber im Grunde, was deine Arbeit ja auch leistet, ist sozusagen, wenn man hier nicht interveniert oder wenn die Person nicht reflektiert und was ändert, setzt sich das von Generation zu Generation fort. Absolut. Und an irgendeiner Stelle will man ja, dass diese Kette durchbrochen wird und dass man sagt, pass mal auf, ich will nicht wie so ein Automat handeln, ich will nach eigenen inneren Werten handeln und zu einer autonom agierenden Person werden.
1: Ja, das ist völlig richtig und ähm, weil, ich meine, wenn du dir den Zustand der Welt anguckst und unserer ganzen weltweiten Gesellschaft und überall, das ist eine einzige Geschichte einfach nur von Traumatisierung. Hm. Hm. Deswegen haben wir das ganze Elend, Hm. weil, Überall Traumatisierung, das geht immer weiter, immer weiter und wollen wir da aussteigen, müssen wir fühlen lernen und mitfühlen lernen.
0: Ja, also du, du, du hast jetzt zumindest eben viel von den positiven Zutaten einer Erziehung gesprochen, die Resilienz fördert, also Gefühle zulassen, Gefühle spiegeln, Einfühlungsvermögen. Dennoch, Eltern sein ist schwer. Ich habe ja gesagt, meine Resilienz wird jeden Tag getestet. Und selbst wenn ich mir ich meine wirklich allergrößte Mühe gebe, und die meiste Zeit ist ja auch wunderbar. Und trotzdem kann man mal gestresst sein. Vielleicht einfach mal äh, in dem Zusammenhang die Frage, jeder macht Fehler, wie gesagt. Und äh, welche Fehler sollte man als Eltern unbedingt vermeiden?
1: Also man sollte unbedingt vermeiden, dem Kind das Gefühl der Ablehnung zu geben, dass man es als Person ablehnt, dass man ähm, man kann immer sagen, du, die und die Verhaltensweisen finde ich nicht gut oder nerven mich. Mhm. Aber eine Verhaltensweise ja. ist was anderes als der ganze Mensch.
0: Verstehe, ja. Also also, dieses konkrete Verhalten hier, wo du deinen Bruder so gehauen hast, das ist nicht in Ordnung.
1: Genau. Aber, aber du, nicht du als Person
0: dich nehme ich an, so wie du bist.
1: Genau, genau, ja. genau. Ja. Und also das ist eben wichtig oder dass man mhm. wirklich guckt, ähm, was bist du eigentlich für ein Typ, <lacht> Kind, Was sind so so deine Eigenschaften? Kinder bringen ja auch wahnsinnig viel mit auf die Welt durch die Gene. Bist du jetzt eher so, was weiß ich, der praktische Typ oder eher der Abstrakte, bist du eher äh, die Fußballerin oder eher die äh, Klavier oder was weiß ich. Und wirklich guckt... Was ist das Kind und nicht, was hätte ich gerne als Kind und sich auf das Kind einstellt. Nicht was ist das, mein
0: Bedürfnis, sondern was ist dein Bedürfnis. Genau, genau. Ich bin für dich da. Und ja. vielleicht noch eine persönliche Frage. Äh, Aber eben
1: auch die Autonomie fördert. Also ich was ich so beobachte, ähm, ich finde, dass die Kinder zum Teil heutzutage etwas überbehütet werden. Wenn ich überlege, ich bin schon allein in den Kindergarten gegangen, ja. ich bin allein in die Schule gegangen und hier und da, also ich finde das manchmal so drüber hm. und damit gibt man ja den Kindern auch das Gefühl, auch wenn man das gar nicht will, aber ohne Mama und Papa schaffst du das nicht. Ja. Und gerade in letzter Zeit kriege ich häufiger mit, also auch in meinem weiteren Bekanntenkreis, dass Kinder dann irgendwo hingehen zum Studieren und das da nicht aushalten, weil sie äh, meinen, sie müssen wieder zurück in die Heimatstadt und zu Mama und Papa. Und dann denke ich, verdammt nochmal. Das kommt dabei raus. Also. Äh,
0: ja. Mhm. ja, ich, ich habe da auch wirklich gleich noch eine persönliche Frage, was ich nämlich oft bei meinen Kindern auch erlebe. Ich habe ja, wie gesagt, drei Jungs und verschiedenes Alter, also die wollen auch alle unterschiedlich entertained werden. Ja, alle einer ist f- fast vier, einer ist sechs und der andere ist zehn. Also du musst die irgendwie unterschiedlich entertainen. Da kannst du nicht mit dem einen, kannst du nicht in den Park gehen und dann sind alle glücklich. Nee, jeder braucht sein eigenes Entertainment. Und was ich oft erlebe... Ist das dann natürlich mindestens einer gelangweilt ist? Ne? Und dann heißt es, um das wirklich sehr häufig, also fast täglich, dass man einer kommt. Ich arbeite ja auch zu Hause, ne? Und muss dann aber auch arbeiten. Und dann kommt wieder einer an und sagt, oh, Pampa, mir ist so langweilig und so. Und dann habe ich auch oft so dieses, natürlich ist es schön, mit dem Kind dann zu spielen oder irgendwas Tolles zu machen. Aber ich muss halt dann auch wirklich arbeiten. Und jetzt meine Frage, ähm, ist Langeweile. Ne? Vor allem, wenn das Kind dann auch selbstständig lernt, damit umzugehen. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier beschäftigt, du musst dir selber etwas suchen. Ist das dann auch eine Übung in Resilienz? Kann ich das so interpretieren oder rede ich mir damit die Situation gut? Oder fällt das in diesem Bereich, wo man, wo du sagen würdest, hey Buster, es ist geradezu gut, dass du das tust, denn später muss er sich auch selber beschäftigen oder irgendwann ja. mal.
1: Also ich finde durchaus, also dass äh, Kinder auch ruhig mal äh, Langeweile aushalten beziehungsweise dann auf Ideen kommen, äh, sich selbst zu beschäftigen, den Zustand aufzuheben, weil das ist ja auch ein sehr gutes Training in Selbstwirksamkeit, dass ich lerne, mich selber aus unangenehmen Zuf- Zuständen, emotionalen Zuständen und Langeweile ist ein unangenehmer Zustand, zu befreien, indem ich Ideen entwickle. Ja? Und mhm. ähm, klar, ein Vierjähriger braucht da vielleicht ein bisschen mehr nochmal Anschubs äh, als ein Zehnjähriger, aber ähm, ich finde das durchaus richtig, äh, äh, dass du da nicht permanent als Bespaßungsmaschine äh, deinen Kindern zur Verfügung stehst.
0: So gerne ich das wäre, das ist wirklich nur drin. Aber du hast vollkommen recht, weil wenn ich dann eine Stunde oder zwei runterkomme, dann hat er zum Beispiel ein eigenes Spiel erfunden. Genau. Ein, ein, ein Spiel, das vorhanden ist, also irgendwie Risk oder so, aber er hat das vollkommen umgeändert und spielt nach seinen eigenen Regeln, vollkommen selber erfunden, spielt steht vor sich hin und scheint damit, also es fördert Eben. vielleicht auch wirklich so etwas wie Kreativität dann.
1: Und das ist womöglich. ja das viel bessere Learning <lacht> als... Papa muss immer kommen, um mich von hm. schlechten Gefühlen zu befreien. Das ist ja viel, viel besser für das ja. Selbstwertgefühl, viel besser für die Kreativität, hm. viel besser für dieses Gefühl, was ja so wichtig ist. Ich kann was bewirken, ich kann auch selber meine Gefühle äh, regulieren, ich kann schwierige Situationen, Langeweile lösen. Ich finde eine Lösung.
0: Ja. ja. Also schon so eine Art Übung, erste Übung in Resilienz. Ne? Also nicht überfordern, ja. aber fordern in der Hinsicht.
1: Ja. ja, richtig.
0: Ja, cool. Ähm, wenn man jetzt guckt, äh, die Kindheit, man wird älter, jetzt kommen wir so ein bisschen fast in meinen Bereich, wenn man dann Erwachsener ist. Also ich habe ja viel darüber geschrieben, was man so als Erwachsener tun kann, um die eigene Resilienz zu stärken. Aber da geht es halt viel mehr so um Dinge wie, um so profane Dinge wie... Äh, eventuell eine Ernährungsumstellung oder Bewegung oder sowas wie ein Eisbad oder Meditation bis hin zu psychedelischen <lacht> Trips das ist nochmal ein Thema für uns ich glaube das wird das Thema unseres nächsten ja, das wird das Thema unseres nächsten Podcasts sein bei dir dann aber wie kann man jetzt als Erwachsener Resilienz Widerstandskraft lernen Später noch, aber jetzt mehr eben nicht aus dieser Sicht, wie ich sie beschreibe, sondern eher jetzt auch so aus deiner psychotherapeutischen Sicht. Wie geht man da vor? Gibt es da so auch Tools, die du uns
1: mit an die Hand geben kannst, die hilfreich sind? Also, was aus meiner Sicht... Und ich glaube nicht nur aus meiner Sicht, da würden jetzt mir sehr, sehr viele Kollegen und Kolleginnen zustimmen. Das Wichtigste ist, dass ich lerne, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Ich gehe nochmal auf mein Beispiel mit dem Michael. Ähm, Dessen Gehirn wird ja von der Vergangenheit ganz oft bestimmt. Zumindest immer dann, wenn irgendein Trigger draußen ist, dass ihn wieder in dieses alte Kindheits-Ich hineinkatapultiert, dieses Grundgefühl, ich bin nicht wichtig. Und ich falle zur Last Ähm, und dann agiert er eigentlich alles aus durch die Brille der Vergangenheit und ähm, wenn er sich aus diesem Programm befreien wollte und damit ja auch resilienter wird, weil so ein Quatsch wie so eine vergessene Chipstüte ihn schon aus der Fassung bringt, ja Ähm, wenn er sich daraus befreien wollte, dann müsste er erstmal verstehen, dass er dieses Programm hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass man eben wirklich guckt, wenn man merkt, Mensch, ich bin so ein Typ, ich habe oft so ein wackeliges Selbstwertgefühl, ich zweifle so oft an mir, ich habe eigentlich sowieso so ein Grundlebensgefühl von, ich bin nicht okay oder ich bin nicht willkommen und irgendwie genüge ich nicht so, wie ich bin, Äh, sich wirklich mal entspannt zurückzusetzen und sich zu überlegen, woher kommt das denn eigentlich? Wie wie, wie komme ich denn eigentlich überhaupt auf die Idee? Ah ja, Mhm. stimmt. Ja, zu Hause, das war nicht immer so ganz leicht. Die Mama war ganz schön gestresst oft und so. Und der Papa hatte auch selten Zeit. Und irgendwie hatte ich schon als Kind immer so das Gefühl, dass ich irgendwie fehl am Platz bin.
0: Mhm. Also erkenne dich selbst.
1: Richtig, erkenne dieses alte Programm. Und ähm, dann im nächsten Schritt ist es auch wichtig, sich mal klarzumachen, dass, dass wenn mein Lebensgefühl von ich genüge nicht aus solchen... Frühen Erfahrungen resultiert, ähm, dass das doch völlig willkürlich ist. Mhm. Das ist doch völlig willkürlich. Also ja, wäre meine Mutter entspannt gewesen, hätte die bessere Ressourcen gehabt, hätte sie eine andere eigene Kindheit gehabt, die mhm, sie vielleicht. Aber das, aber das mehr ist so
0: tief in mir drin. Komm ich da Kann ich da rankommen, das umzuprogrammieren? Später noch? Ja, ja. eben
1: genau durch diese Schritte. Also, wenn ich mhm. mir das mal klar mache, dann muss ich ja zu dem Ergebnis kommen, das ist ja völlig willkürlich. Das ist ja die reinste Willkürprogrammierung. Wären meine Eltern anders drauf gewesen oder hätte ich meinetwegen ganz andere Eltern gehabt, wäre ich ja immer noch dasselbe Kind gewesen. Aber Hm. wäre ich bei Bass und seiner Frau aufgewachsen, der so lieb ist und so verständnisvoll und wo ich im Bett übernachten darf, dann wäre ich immer noch dasselbe Kind gewesen, aber heute wäre ich der Überzeugung, dass ich genüge, wie ich bin und dass ich völlig okay bin, wie ich bin. Und ich wäre ja. immer noch dasselbe Kind gewesen. Das heißt, es ist Hoffen ganz wir wichtig, wir mal, dass, ich, dass
0: meine Söhne später mal so über mich reden werden. Aber die werden wahrscheinlich auch irgendwelche Klagen haben. Die gibt es, glaube ich, immer, oder?
1: Aber, ähm, Was auch immer bin, man macht. Überzeugt, dass sie ähm, im guten Selbstwertgefühl groß werden. Aber <lacht> auf jeden Fall, dass ich dann lerne, ja, stimmt, das ist eigentlich völlig willkürlich. Das ist eine, hm. eine willkürliche Prägung, ich bin nicht der Fehler. Denn im Grunde letztlich sind, liegen die Dinge wahnsinnig einfach. Als Kind denkst du, wenn die Verhältnisse schwierig sind, ich bin der Fehler.
0: Ich bin schuld, ja.
1: Ich bin schuld, weil du kannst es ja auch gar nicht richtig überblicken. Dazu fehlen dir einfach auch mental und emotional die Ressourcen. Das nimmst du als Prägung mit ins Erwachsenenalter, denkst immer noch, ich bin der Fehler. Und es ist wichtig zu verstehen, nein, du bist nicht der Fehler, sondern du. Deine Eltern haben ein paar Dinge falsch gemacht. Und jetzt kommt's, warum so viele Leute davon so schlecht loslassen können. Du hast ja auch eben gleich als erstes gesagt, ja, wird man denn sowas überhaupt noch mal los? Mhm. Der Hauptgrund, wenn es Menschen nicht gelingt, sich von diesen alten Glaubenssätzen und alten Programmen zu befreien, ist die Loyalität auch als Erwachsene zu den eigenen Eltern. Mhm. Ja? Dass viele schon einen Widerstand verspüren, vielleicht werden sie mir noch zuhören, zu sagen, aha, die jetzt, was erzählt sie uns denn hier, äh, die Kindheit, jetzt sollen meine Eltern an allem schuld sein. Und die schon Widerstand haben, instinktiv überhaupt meinen kritischen Blick auf die eigene Kindheit zu werfen, weil sie diese tiefe Loyalität haben zu den Eltern, weil sie schon als Kind gelernt haben. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Beziehung zu meinen Eltern gelingt, denn das ist das, was immer passiert, wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sind, ihre Kinder so zu begleiten, wie die Kinder es bräuchten. Dann wird das Kind alle möglichen inneren Veranstaltungen machen, um seinen Eltern zu gefallen und um doch noch irgendwie mit den Eltern gut klarzukommen. Das heißt, übernimmt die Verantwortung dafür unbewusst, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Und das, auch das ist natürlich ein Programm, was man mit ins Erwachsenenalter nimmt. Und was weiterwirkt.
0: Was ich jetzt wirklich noch gerne wissen wollte, wir kommen so ein bisschen zum Schluss, aber dieses Gefühl, dass das Kind automatisch die Verantwortung übernimmt, kann man das als Eltern auch noch so ein bisschen relativieren? So sagen, ey, pass mal auf, du hast vielleicht schnell dieses Gefühl, schuld zu sein, so ist das nicht. Ist das etwas, was man überhaupt verständlich machen kann oder ist das einfach automatisch im Kinderkopf drin? Nee, wenn was schief läuft ich bin schuld. Ich, hab, ich übernehme immer diese unbewusst diese Verantwortung. Wenn meine Eltern streiten, ich bin schuld. Oder sich trennen. Genau. Ähm, kann man das rela- also, kann, man, kann man, dem Kind irgendwie vermitteln, pass mal auf, ich weiß, du hast dieses Gefühl, das ist vollkommen natürlich, aber so ist den es nicht. älteren
1: Kindern auf jeden Fall, mit denen man reden kann. Abwandern ungefähr? Also wenn alles einigermaßen gut läuft, und es muss ja nur hinreichend gut sein, mhm. sagen wir, in der Psychologie sagen reden wir von good enough parents also hinreichend gute eltern genug. es muss nicht perfekt ja. sein also wenn es hinreichend gut läuft in den ersten lebensjahren ist das kind ja auch gar nicht geneigt die verantwortung zu übernehmen das passiert ja eigentlich nur Aha. wenn das kind so das gefühl hat ja wenn es sich zu viel anpassen muss weil ah, die okay. eltern genau weil okay. die eltern eben nicht so gut in der lage sind sich zu kümmern und dann dann übernimmt das Kind die Verantwortung, um klarzukommen mit diesen Eltern, die eben, eben, sonst muss es das ja gar nicht tun. Also wenn die Eltern das Kind einfühlsam begleiten, wird das Kind nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Das tun nur Kinder, die sich vernachlässigt fühlen, die Ah, das Gefühl haben, weil die Kinder müssen ja klarkommen mit den Eltern, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Sie sind existenziell überlebensmäßig auf sie angewiesen. Also da gibt es eine Studie, die möchte ich hier mal kurz erzählen, mhm. mit sechs Wochen alten Säuglingen. Mhm. Und da hat man sehr viel Videoaufzeichnung gemacht und die sind aufgewachsen im betreuten Wohnen mit ihren bindungsgestörten Müttern. Also die Mütter durften auch nicht ähm, alleine das Kind aufziehen. Ähm, das ist so in so einem betreuten Projekt und da haben sie sehr viel so Videomaterial gemacht. Und die, die Mütter hatten ja alle eine Bindungsproblematik, ähm, also konnten... Kinder nicht so liebevoll an sich binden, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Und da hat man in Videoaufzeichnungen gesehen, die man dann langsam nochmal mal und ausgewertet hat, dass sechs Wochen alte Säuglinge bereits, ähm, wenn, die, wenn sie bei der Mama im Arm waren, haben sie die Mama so angelächelt. Weil die wussten schon, ich muss ein pflegeleichtes Kind sein, sonst geht yeah. das hier böse wow. für mich aus. Hm. Und wenn die Mama weggeguckt hat, haben sie so ein ganz Eingefrorenen, so traumatisierten Gesichtsausdruck gehabt. Also, die mhm. haben schon sich pflegeleicht gemacht und gefällig gemacht, haben sich schon angestrengt, der Mama zu gefallen, damit die Mama sie nicht in die Mülltonne wirft. Ja, ich sag ja, das mir extra so hart, ja. So, mhm. und das meine ich mit Verantwortungsübernahme. Ja. Mhm. So, und das sind halt so Prozesse, die ja nicht einsetzen, wenn die Eltern einigermaßen einfühlsam und liebevoll sind. Ja. Aber das klar, später, um dann nochmal kurz den Bogen zu machen, mhm. wenn die, wenn Mama und Papa lassen sich scheiden, klar, Kinder denken dann auch schnell, aber gerade mit älteren Kindern kann man ja auch ganz gut darüber reden. Ja,
0: klar, wenn die dann etwas älter sind, ja. Ja, dieses letzte Beispiel mit den Babys war jetzt schon noch mal bewegend krass, ja. Ähm, ja, wir sind, am Ende hast du vielleicht zum Schluss noch eine Botschaft, generell irgendwie etwas, was du Eltern gerne mit auf den Weg geben würdest, um die Resilienz ihrer Kinder zu stärken, um ihre Seele aufblühen zu lassen? Gibt es da was Also ich
1: würde eher gerne, also sehr viele Eltern, vor allen Dingen Eltern, die deinen Podcast hören, die sind dann ja schon sehr bemüht und zugewandt Mhm. und sehr reflektiert und viele Eltern haben ja Sorge und machen sich viele Schuldgefühle. Mhm. Das ist so irgendwie ganz normal, aber... Deswegen möchte ich den eher mitgeben, solange du ein Kind lieb hast, hast du schon so gut wie alles richtig gemacht. Und Kinder verzeihen auch sehr viel Erziehungsfehler. Also Kinder ja. können schon, das Wichtigste ist halt, dass man eine gute Bindung zu den Kindern hat und dass da Vertrauen und Liebe ist. Und der Rest, da läuft dann auch schon vieles dann okay.
0: Danke Steffi. Also das werde ich beherzigen, <lacht> wenn ich nachher nach Hause zurückkehre und die, <lacht> drei wieder über mich herfallen. Ja, (lacht) Vielen, vielen Dank äh, Steffi. Also ähm, ja, das war einfach super erhellend und bereichernd und äh, man bekommt, äh, es ist immer so ein ein Klischee fast, wenn man sagt, die bekannteste Psychologin Deutschlands. Aber ich finde auch, wenn man sich jedes Mal wieder, wenn man sich mit dir unterhält, weiß man auch, warum das so ist. (lacht)
1: Es, es ist, ist äh, also wirklich
0: großartig. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf unseren Podcast dann im November, den wir hey, machen. Freu ich freue mich auch drauf Und ja, also das war's mit der heutigen Folge. Wir hören uns dann wieder am Montag zum Fakten-Snack. Da spreche ich über Dinge, die mich in dieser Folge besonders, also in unserer Folge, interessiert haben oder einen interessanten Aspekt, den ich noch gerne etwas vertiefen möchte. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Tschüss, passt, tschüss. Danke, Steffi, tschüss.